1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del esto, el diario de los deportistas. Les saluda a José Ángel Rueda y me acompaña como siempre Miguel Ángel Mujica. A ver, platícanos, ¿cómo estás, Muji Es un tema que yo no quería tocar el día de hoy, la verdad, yo no quería que llegara, pero a ver, vamos a hablar de la salida de Messi, ¿no?
0: Sí, Ángel, es un día complicado para el fútbol, no, no solamente por el tema Messi, sino porque esos amantes tan perfectos que, que parecían... Messi y el Barcelona se separan, dos caminos que todos pretendíamos siguieran juntos hasta el final, como, como Totti con la Roma, algo parecido, y la verdad es que es muy triste que, que Lionel se vaya, tal vez no, no era la forma en que, en que se tenía que ir, bueno, quién sabe si haya una forma correcta en la que se tenía que ir, pero es un tema complicado, Ángel, yo sé que, yo sé que te va a doler, pero pues arráncate, arráncate con ese sentimiento que te genera tanto Lionel como el propio Barcelona, ¿no? como
1: bien lo mencionas son momentos bien complicados digo evidentemente para, para el fútbol en general por lo que representa, por la repercusión que tiene y sin embargo si uno es hincha del Barcelona si uno ha visto toda su vida a Messi ahí vestido de azulgrana pues bueno evidentemente las sensaciones tienden a ser mayores no yo sinceramente no esperaba que llegara este día te soy honesto cuando Lionel Messi dijo que se iba el año pasado bueno, fue un shock durísimo, pero luego la manera en la que recapacitó, eh, tal vez motivado un poco por las eh, formas de José María Bartomeu, pero bueno, Messi recapacitó de un temporadón, y como lo mencionó el propio Messi, ¿no? Que, no, que no se esperaba salir este año y a final de cuentas termina una relación de 21 años. Messi se va como el goleador histórico, como el jugador con más participaciones con el club. Se va como verdaderamente el hombre que cambió la historia. ¿no? Barcelona ha tenido eh, hombres que han cambiado la historia, ¿no? Johan Cruyff tal vez. Y luego de ahí está Messi. ¿no? Yo creo que inclusive Messi logró superar. En cuanto a legado a Johan Cruyff, Messi construyó esta Barcelona moderna. Es una situación bien, bien complicada. Pero, pues bueno, a ver, vamos, vamos a empezar a analizar un poco todo ese tema de lo que ha pasado. Primero, hay que decirlo que la no renovación de Messi o el final del contrato o todo esto se deriva de la situación del club. Más allá de que tenga muy buenos jugadores, tenga muy buen activo en, en jugadores que, pues bueno, de venderlos, pues el Barcelona estaría mejor económicamente. Pero ahora mismo con la situación actual, el Barcelona es un club en ruinas, ¿no? Es un club en crisis. Y un club en crisis no se puede dar el lujo de tener al mejor jugador del mundo. Entonces, a ver, Mujica, yo eh, comienzo a preguntar un poco quién es el culpable de que no sea Messi. Obviamente pues todo el mundo le atribuimos la culpa a José Valdía Martomeu, pero a ver qué, qué lugar tiene la puerta qué
0: lugar tiene el propio Messi. Mira, el es que es complicado porque tú puedes señalar a muchos, ¿no? O sea, puedes decir, "Messi es el gran culpable porque ya se quería ir y ahora resulta que no." Puedes poner a como, como dices tú a Bartomeu, que tuvo una gestión pues relativamente irregular tanto en resultados como como en situaciones de juego y puede señalar también a, al mismo Joan Laporta, ¿no? Que él prometió que, que se iba a quedar Messi que iba a hacer todo fue fue su campaña de presidencia para que lo eligieran y al final se quedó como como el presidente y pues una vez más no cumplió, ¿no? Pero yo creo que el, el máximo villano de esta cómo podemos decirle de de esta mala relación que que se está viviendo actualmente pues es la Liga Española ¿Y a qué me refiero? Muchos contratos Muchas situaciones Que la propia Liga No no acepta Y que no nada más Afecta al Barcelona sino afecta a todos los equipos, es el tema monetario y el tema de, de la repartición de, de derechos de televisión que se supone que es el tema principal de la liga española, es lo que más te vende y desde un principio pues, no lo hicieron equitativo y al final de cuentas termina rompiendo situaciones, concretamente de fútbol, porque vemos una liga pues, bastante dispareja. no Ahora yo quiero ver cómo va a ser la liga que, que recién va a iniciar, no sé si si alguien se va a acostumbrar a ver al Barcelona fuera de los cuatro primeros o ver a otros, a otros equipos como el Sevilla, como el Athletic el mismo Atlético de Madrid peleando por grandes posiciones y dejando fuera a los a los grandes de toda la historia de, de la Liga Española. ¿no? Porque si bien el Real Madrid no se deshizo de grandes estrellas, pues tampoco tiene un plantel como para presumir ser el mejor del mundo. ¿no? Y el Barcelona, bueno, sin Messi, no sé qué versión vamos a ver. Yo señalaría más a la Liga Española, Ángel, porque al final de cuentas eh, Javier Tebas, bueno... Pues, ha intentado hacer un trabajo concreto y siento que no lo ha hecho, ¿no? Al final, a toda la liga le va a afectar que salga Messi, no solamente al Barcelona, en cuanto a dinero, en cuanto a vistas. Imagínate, Ángel, cuánto va a perder, cuánto perdió la liga cuando Cristiano Ronaldo se fue y ahora cuánto va a perder con, con Messi fuera, ¿no? Yo no sé quién va a ver la liga española que no sea aficionado de alguno de los equipos este, populares de siempre, ¿no? el Madrid y el Barcelona deberían de, de replantear eso y saber que esto les afecta tanto a ellos como al resto de, de equipos. Como bien mencionas
1: inclusive el Barcelona en el comunicado en el que anuncian que no se ha podido llegar a un acuerdo con el Messi, y evidentemente el máximo culpable o, el, o la máxima responsabilidad la atribuyen a la liga sobre todo por el tema del tope salarial en un equipo eh, del Barcelona que tiene fichas altísimas y que bueno ya en algún momento lo había mencionado Tebas, ¿no? que el Barcelona cuando comenzó todo ese tema de la pandemia pues bueno, no supo adaptarse, ¿no?, a la nueva realidad que imperaba en el fútbol mundial, donde los equipos eh, debían reducir su, sus salarios para poder, eh, pues bueno, subsistir, básicamente. El Barcelona, evidentemente, hundido en temas institucionales mucho más complejos, mucho más eh, delicados. Pues bueno, olvidó esa parte y ahora las consecuencias están a la vista de todos. Como bien mencionas, ya se habla de que el Barcelona perderá en, digamos, en imagen, más de 100 millones de euros, ¿no? 137 millones de euros. Y lo que bien mencionabas, ¿no? Con la liga que hace una década, pues bueno, veíamos esa rivalidad esplendorosa entre el Barcelona y el Real Madrid, dirigidos por Guardiola y Mourinho, en el punto más álgido de la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo pues bueno, de eso ya prácticamente no queda nada. Esto lo hablamos de manera económica, ¿no? Sin embargo, también eh, no podemos dejar de lado que yo creo que debería ser lo principal. El tema emotivo en todo lo de Messi, ¿no? Hemos visto demasiadas cosas. La conferencia de Lionel Messi, donde anuncia su marcha, pues bueno, eh, yo he llorado como 10 veces la veo y lloro por lo que representa, ¿no? Todas las manifestaciones a las afueras del Camp Nou, todas las redes sociales se llenan de de historias, ¿no? de lo que ha representado Messi para el Barcelona y yo querido Miguel te quería platicar un poco de lo que yo he tenido o el pensamiento que a mí me ha dado. No ha sido fácil para quien bueno, evidentemente no conoce nuestras aficiones, pues bueno, yo llevo muchísimos años de ir al Barcelona, es un equipo que a mí me ha dado muchísimo, me ha, me ha enseñado lo que verdaderamente es el fútbol, no y agradezco yo haber tenido esa posibilidad de irle al Barcelona eh, por herencia, no por mi abuelo, por mi papá, y yo lo disfruto mucho. A lo que yo llegué, o al pensamiento que yo llegué, es que Lionel Messi nos hacía, o nos permitió de alguna manera, sentirnos diferentes. Era algo bonito, pues levantarse un sábado, un domingo, un martes, un miércoles de Champions, y saber que Independiente del resultado, pues bueno, había mucha más posibilidad de ganar por el simple hecho de tener a Messi. Y pues bueno, eso, un aficionado al fútbol, pues es lo único que busca, ¿no? Emocionarse. Y Lionel Messi era el embajador de esa emoción. Complementado por Xavi, por Iniesta, por Busquets, por Luis Suárez, por la figura de Guardiola, por lo que tú quieras. Pero siempre Lionel Messi era como que la parte central. No, había un tiro libre y tú sabías de que podía caer un gol. Te emocionabas de más. Creo que finalmente el Barcelona y los que le vamos al Barcelona, Perdemos eso. Ahora volvemos a ser unos, unos tipos normales, ¿no? Que tendremos que aferrarnos pues, al fútbol y a lo que vaya, vaya llegando para seguir alimentando todo eso, ¿no? Tan bonito que nos da el fútbol. Miguel, eh, a mí me tocó disfrutarlo muchas veces como aficionado, pero también eh, muchas veces lo he platicado contigo. A ti te ha tocado sufrirlo como, como rival. ¿A ti qué te ha generado Messi? Eso me gustaría saber.
0: Messi es un, es un jugador que la playera que, que tú tengas eh, como representante y como lo que siente tu corazón, esa, esa playera que tú defiendes a muerte, va un poco menos hacia lo que es Messi. Tú ves a Messi y, y eres feliz, ¿no? Yo... Eh, te soy sincero, al final de cuentas, sufría a Messi muchas veces como rival. Él hizo esplendorosas tardes contra mi equipo, contra el equipo al que yo le voy, contra el equipo con el que yo tengo una rivalidad. Messi simplemente jugaba y se divertía, verlo sonreír, verlo, verlo cansarse, verlo... Híjole, no sé, se, se me van las palabras porque Lionel... Eh, va más allá de lo que es el Barcelona, por eso esa gran frase que tiene el barcelonismo de más que un club, es, es que eso era Lionel Messi, es más que un jugador, ¿no? ¿no? No es aquel que vas a decir, ah yo me acuerdo que en tal época un jugador pasó por mi equipo, ¿no? No, Al contrario, tú te acuerdas de Messi y más que a Messi recuerdas el estilo del Barcelona, la forma en la que él lideraba en el medio campo o un poquito más adelantado. No sé, ver a Messi es increíble. Eh, la verdad, yo tuve la oportunidad de ver a Messi, verlo jugar en vivo. Los movimientos son, eran exactos, los movimientos eran perfectos. Y como dices, pues sí, ese día no le tocó marcar a Messi, pero le dio una asistencia a Jordi Alba para para silenciar el estadio, el estadio me estalla, ¿no? Entonces al final de cuentas eh, ver a Messi es algo que le podré yo contar a, a cualquiera, ¿no? Ya, ya que yo esté viejito, eh, así como se los cuento a ustedes en este podcast, te lo cuento a ti. ¿Se sufre a Messi? Sí, se sufre mucho a Messi, porque si lo tienes de rival en una final, pues es prácticamente darle la bandera de favorito al, al equipo que tenga Messi, ¿no? Y eso es lo que yo siento que va a pasar, no solamente porque el Paris Saint-Germain tiene grandes jugadores y es al equipo que parece que se va a ir. Eso, eso es lo que a mí me tanto de rabia de verlo de, en contra de, del equipo de uno. Eh, saber que se iba a disfrutar el partido y que al final de cuentas, pues iba a ganar el mejor, pero siempre se le apostaba a Messi, ¿no? Es como de esos este, jugadores leyendas de otros deportes, ¿no? Como Tom Brady en la NFL, ¿no? Que, que no le puedes apostar en contra porque al final vas a perder. Así es Messi, Messi te da mucho más de lo que te quita y, y a pesar de que. Uno lo sufre como, como rival, se disfruta ver a Lionel porque tiene ese don de gente, ¿no? Tú lo ves sonreír y a pesar de que no seas Blaugrana o no eras Blaugrana, pues te sentías contento. Claro, Miguel, y, y, no, y no por nada, y bueno, hay un montón de
1: imágenes. La mía ahorita se me viene a la mente, esa donde está el Benito Villamarina ahí del de Betis, y en donde de repente, pues bueno, marca ese gol icónico, ¿no? Donde pica de zurda la pelota y para techar te al arquero. Y desde la grada, pues bueno, comienzan a, a, a llover las ovaciones, ¿no? El, el fam, tan famosísimo Messi, Messi, y, y esa imagen no solamente llegaba del Camp Nou, no, sino llegaban de todos los estadios, del Benito Villamarín, me parece que del Bernabéu no, porque pues bueno, eh, en algún momento estoy seguro que habrá algún madridista que, eh, que bueno, que se rindió ante el talento de Lionel. Sin embargo, en todos los estadios era, era básicamente lo mismo. Tuvo tardes eh, grandiosas con el Barcelona. Recuerdo muchos goles, ¿no? El que le marcó al Getafe eh, con esa jugada maradoniana, donde igualó prácticamente, calcó la jugada de todos los tiempos. Y eh, los goles al, al Manchester United, ¿no? De cabeza, saltando entre Virich y Ferdinand. Eh, los goles que le marcó al Sevilla. Los goles que le marcó al Athletic de Bilbao. Eh, buenísimos, ¿no? Eh, llevándose prácticamente a medio equipo. Y los que le marcó al Real Madrid, eh, muchísimos máximo goleador del Clásico, 26 goles. Yo recuerdo mucho ese que le marcó en la final de la semifinal de la Champions, donde Sergi, Sergio Busquets pisa el balón y Messi recoge la, la, la pelota en tres cuartos de cancha y se va solito eh, rumbo a la portería y al final define con un eh, disparo lleno de sutileza cruzado no ante la salida de Casillas. Y pues bueno, creo que Messi finalmente fue eso. Un generador de momentos en el, en el Barcelona Lamentablemente pues todo llega a su final ¿no? ¿Quién iba a decir que Aquel gol que le marcó al Celta de Vigo De cabeza en, en las últimas jornadas De la liga, pues bueno, sería Sería el último, ¿no? Capaz de que si sabíamos Lo hubiéramos gritado con, con un poquito Más de fuerza, con un poquito más de ganas eh, Con un poquito más de conciencia Pero es algo que, pues bueno No, 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 no siempre se sabe Habrá que ver qué es lo que ocurre con Messi cuando ya se haga un poco más grande. Yo tengo la esperanza de volverlo a ver vestido de azulgrana, de que se retire ahí para que le llegue esa última ovación ¿no? que él tanto pidió en su conferencia de prensa y que tanto probablemente le hizo falta para sentirse completo. Pero bueno, Miguel, podríamos estar hablando mucho más de Messi, pero creo que es momento de llegar al final del podcast. Así que venga, las, las
0: sugerencias que el mundo y el fútbol tienen que continuar. Sí, claro, el, el mundo del fútbol va a continuar. Messi ojalá regrese algún día porque sería una una historia fantástica, ¿no, Ángel? Así como las que luego todo aficionado quiere con esa leyenda que está abandonando al club. Y, y claro, invitarlos a todos a que nos sigan y nos escuchen en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Akas y Amazon Music. Además, escríbanos a podcast .com mx y síganos en arroba podcast Déjenos ahí, Esa, eso que Messi les entregó a ustedes, a pesar de que sean ustedes madridistas o le vayan al equipo que le vayan, Messi siempre dejó algo inolvidable, ¿no? Y yo, Ángel, sabes que, que me gusta mucho el fútbol de Messi, pero la noche más, más bella de, de mi vida fue una vez que el Valencia derrotó a Messi y al Barcelona en una final de Copa del Rey. Así recuerdo yo a Messi y espero que, a pesar de que no, no es tanto de mi agrado por su forma de... De, de vivir el fútbol del Barcelona pues sí que regrese y será fantástico, una historia fantástica y si no lo logra hacer de jugador pues que lo haga como directivo o, o, o como director técnico no. regresarle al Barcelona eso que yo siento que, que va a perder para la próxima temporada
1: no, Así es Miguel, habrá que ver qué es lo, qué es lo que viene para el Barça, seguramente no, no será nada sencillo, siempre los inicios son complicados, entonces hay que tener en cuenta que el Barcelona comienza una nueva época la época post-Messi, lo cual bueno será, será seguramente complicado pero bueno, como bien lo mencionas, ojalá en algún momento regrese, ya sea como jugador como directivo o como director técnico y siga regalando alegrías Miguel, te agradezco muchísimo la plática como siempre, ya saben, nos pueden escuchar en, en las plataformas que ya bien mencionó Miguel eh, donde pueden encontrar no solamente pues, los podcasts del diario de los deportistas sino de toda la organización editorial mexicana la guía del fin de semana, los archivos secretos de la policía el periodismo en riesgo, hay un montón de podcasts que les pueden ayudar para estar un poco más enterados de lo que ocurre en México y en el mundo, y desde luego en el, en el mundo deportivo, ¿no? Les agradecemos mucho, yo soy José Ángel Rueda, le agradecemos a Natalia Casañeda en la producción, y nos escuchamos la próxima. Muchísimas gracias.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.